0: Platonisch nackt. Ähm,
1: Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, mit dem eine Psychologin und eine Schriftstellerin der Komplexität des Alltags... Nehmen. Scheiße, ich
0: jetzt nochmal. Fast geschafft, Rebecca, fast geschafft, fast geschafft. Der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Okay, und jetzt mal, musst ja? du dich noch vorstellen.
1: Ja, nee, ich mache nochmal mal von vorne. Nee, ich finde
0: das super, lass es so drin.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch Nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin.
0: Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo.
1: Hi. <lacht> ich wollte die ganze Zeit sagen... Ähm, in der eine Schauspielerin und eine Schriftstellerin der Komplexität und so weiter. Oh, okay. Aber wieso? Ich hatte jetzt bei beiden ähm, schwierigen Versuchen dieses ersten Satzes <lacht> das Wort Schauspielerin im Kopf. Keine ich wollte Ahnung. ja mal
0: Schauspielerin werden.
1: Ja, vielleicht deswegen. Vielleicht sehe ich dich gerade sehr in dieser Rolle als Schauspielerin.
0: Das weiß ich jetzt aber auch gar nicht, ob ich das so gut finde. Ich fühle mich gerade mhm. so authentisch in meinem Leben. Vielleicht kommt es bei dir anders an. Da sollten wir privat noch mal drüber sprechen.
1: Vielleicht. Aber es das heißt ja auch nicht, dass Schauspielerinnen nicht authentisch sind in ihrem Leben.
0: Nee, das natürlich nicht. Aber da ich ja jetzt nun nicht hauptberuflich Schauspielerin bin, muss ich es ja jetzt erstmal als Kommentar auf meine, meine private Haltung dir gegenüber beziehen.
1: Ja, ich weiß auch, ich weiß doch auch nicht. <lacht> Oder meintest ich du weiß dich doch auch nicht. und ich
0: bin jetzt die Schriftstellerin geworden? <lacht> Vielleicht. Heute ist einfach alles anders. Okay, interessant. Ja, schön. Okay, aber wir haben es ja jetzt geschafft. Wir sind da. Genau. Es geht los. <lacht> so machen wir das. Wie geht's es dir? Äh.
1: Wie hast du diesen 100 Jahre
0: langen Januar überlebt? Er war wirklich 100 Jahre lang, oder? Es ist ja schrecklich. Ja. Ich sage das ja schon seit Jahren, dass der Januar immer super lang ist. Aber dieser Nein. Januar war der allerlängste Januar, den ich je erlebt habe. Ja, ja. Ich, ja ich bin da bei dir. Ich habe schon nach einer Woche gedacht, es kann doch nicht sein, dass diese Woche so lang ist, dass Silvester erst eine Woche her sein soll, das kann doch nicht wahr sein. Was ist nur los? Also ähm, ich fand es wirklich anstrengend. Mich hat dann auch noch mal so die ganze Corona-Nummer, so gerade in der ersten oder zweiten Januarwoche, noch mal richtig gekriegt irgendwie, weil es dann an der Arbeit irgendwie so gedönt war. Und da habe ich gedacht, ich muss, hier, ich muss hier den Laden anzünden, ich halte es nicht mehr aus. Hm. Und Witzigerweise hatte ich jetzt letzte Woche am 31. Januar so ein Gefühl von, ach schön, morgen geht ein neues Jahr los. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Also, genau jetzt das, losgehen. was ich ja an Silvester gesagt habe, was ich da nicht gefühlt habe, so, hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, mhm. habe ich ja. einfach einen Monat später aber gehabt. Und ich glaube, ich mache das jetzt so. Eine Freundin von mir macht das immer schon so, dass sie den Januar sozusagen als äh, 30 Tage Testlauf sozusagen, oder 31 Tage Testlauf des neuen Jahres das ist sozusagen, wenn du jetzt irgendwo ein Abo abschließt, dann machst du ja auch erstmal, testest du ja erstmal Ja. für je nachdem, wie lange und dann ist sozusagen, der Januar ist eigentlich ein Testmonat und es geht noch gar nicht richtig los, es geht mit im Februar erst los, vielleicht mache ich das jetzt auch so, dann deprimiert mich der Januar vielleicht nicht so sehr.
1: Ja, aber was machst du jetzt, jetzt, wenn der Januar
0: halt echt blöd ist? Sagst du dann, nee, das Jahr nehme ich nicht? Nee, nee, also da, ich würde es eher so gefühlsmäßig jetzt eher so denken, ähm, dann, ist das, dann hat das keine ähm, Relevanz für das ganze Jahr. Man hat ja, also ich finde, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, so wie es ja anfängt, so wird es dann auch. Ja. Das stimmt. Und wenn der Januar richtig scheiße ist, dann denkt man ja schon, na toll, jetzt habe ich eine Woche Januar gehabt, zwar übelst kacke, das Jahr wird, wird nichts so. Und dann hm. ist es doch viel besser, wenn man sagt, naja, der Januar, der schlägt jetzt eigentlich noch gar nicht zu Buche, das ist nur, nur, nur antesten, nur gucken, ob die Technik funktioniert und ab Februar geht es dann erst richtig los. Also so ein bisschen ein Soundcheck. Genau. L ja, finde ich schön. So ein Lichtprobe, Soundcheck, so, <lacht> ne, und dann im Februar sagt man, okay, Vorhang auf. <lacht> Wär mir ganz recht. Das finde ich eigentlich ziemlich schön. Guck, da passt doch auch die Schauspielerin wieder. Stimmt. Und ich muss jetzt wirklich sagen, also seit der letzten Woche, ähm, ich finde, es ist jetzt wieder spürbar heller geworden. Ich sitze jetzt hier gerade in meiner Küche und gucke nach draußen und die Sonne scheint so ein bisschen, ist auch ein bisschen bewölkt, aber das Licht ist irgendwie ganz nice. Ich liebe ja so Licht. Da kriegt man ja mich ich auch. Immer mit. Also ich bin auch echt total happy jetzt seitdem auch wieder Licht da ist. Ja, das hilft und irgendwie auch so generell. Ich habe ja im Januar ähm, in meiner Wohnung viel gemacht, aufgeräumt, ausgemistet. Ich muss, also musste ein Arbeitszimmer einrichten und das war eine Menge Arbeit. Und dadurch hat sich aber auch mal mein Gefühl zur Wohn zu meiner Wohnung, in der ich jetzt schon eine ganze Weile lebe, irgendwie verändert. Äh, und irgendwie ist das alles so gerade in so einem schönen Wachst in so einer schönen Wachstumsphase. Aber so eine ganz entspannte. Also ich habe gerade nicht so ein Gefühl von Selbstoptimierungszwang, sondern mehr so aus einem Lust aus einer lustvollen Haltung heraus mache ich irgendwie gerade Dinge, die sich intuitiv gut anfühlen und das ist irgendwie ganz nett. So. Ach, das klingt richtig gut. Fühl ich auch. Ja, ich glaube, so gerade bei sich zu Hause die Räume
1: irgendwie zu verändern und sich da äh, irgendwie so ein bisschen, ja, sich da wohl zu fühlen, also das so herzurichten, dass man sich wohlfühlt. Ich glaube, das macht so viel aus.
0: Das macht total viel aus. Also habe ich ja immer bei irgendwie dann auch nicht so äh, wahrhaben wollen. <lacht> <Weil dann natürlich, lacht> also wenn man sich das so eingesteht, dass das total viel ausmacht, dann muss man ja eigentlich schon was machen. So, ne? Man kann ja nicht, also es ist total schwer zu sagen, das würde total viel ausmachen, dass, wenn ich das jetzt mache, aber ich mach's halt nicht. So, das mhm. ist innerlich viel anstrengender. Hm, auch ein wichtiges Thema, was wir mal da besprechen wollen. wollten wir heute. immer sprechen. Wie heißt das nochmal? Da gibt es auch so einen Begriff dafür. Kognitive Dissonanz. Na, da, wir können ja natürlich auch heute eigentlich darüber sprechen. Egal. Äh, auf jeden Fall ist das natürlich viel innerlich viel anstrengender, als wenn ich mir selber noch so ein bisschen einreden will, dass es nicht so viel Unterschied macht. Oder dass ich mein Chaos ja eigentlich total mag. Oder dass das so ein kreatives Chaos ist. Ähm, oder dass es mich nicht stresst, dass ich seit, seit Monaten weiß, ich will diesen dieses Arbeitszimmer fertig machen und es halt nicht so. Ne? Mhm. Und jetzt, wo Aber es gemacht ist, so ein Stressgefühl da. ist, total. Und jetzt, wo es gemacht ist, ist es, merke ich halt total, wie sich wie sich das verändert, so wie ich anders in meiner Wohnung sein kann und wie zum Beispiel jetzt auch sowas wie Lesen überhaupt nicht mehr so ein Problem ist. Ah, das ist ja interessant. Hast du jetzt wieder angefangen zu lesen? Ja, also ich habe jetzt schon ein Buch in diesem Jahr fertig gelesen. Äh, wie immer starte ich das Jahr mit, was heißt wie immer, aber wie schon jetzt, zumindest letztes Jahr auch, starte ich das Jahr mit Testlesen für dich. Äh, das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Und ich war mir ja am Anfang des Jahres noch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt ausgestalten will mit dem Mehrlesen. Und ich habe mich jetzt aber für entschieden, dass es Minimum ein Buch pro Monat ist. Ich glaube, das ist okay, das ist realistisch und alles, was drüber hinausgeht, halt so aus Spaß, das ist ja auch okay. Das stimmt. Und ich bin jetzt auf jeden Fall, also jetzt lese ich gerade drei Bücher parallel aus Versehen. <lacht> das ist gleich richtig krachen. Naja, aber es ist jetzt so, es ist einmal ähm, das Girl, Woman, Other ne, von Bernardine ja, Evaristo. Das ist, so toll. Das ist ja, ja, also das ist ja ein Roman. Dann lese ich ein Sachbuch. Und dann lese ich noch ein Gedichtband. Ach
1: schön. Ja, es sind natürlich auch ganz unterschiedliche Stimmungen, in denen man das lesen kann. Und genau. Stimmungen, die das dann auch wieder bei einem macht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sich das ganz gut ergänzt, wenn man die Sachen gleichzeitig oder immer halt dann
0: liest, wenn es gerade in die Tagessituation passt. Genau. Und ich, also das Sachbuch, was ich lese, habe ich dir ja auch schon hundertmal von erzählt, ist Come As You Are von Emily Nagoski. Und das ist so, also das ist super gut, aber das ist auch so dicht an Informationen. Ähm, dass ich das auch nicht, dass ich da nicht stundenlang drin lesen kann. So, ich muss dann irgendwann ist so, okay, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Und ja. auch der Gedichtband, ähm, das ist I Would Leave Me If I Could von Halsey. Ich bin Ende letzten Jahres tief in die Diskografie von Halsey eingetaucht und habe dann gesehen, dass sie Gedichte geschrieben hat, musste die dann dringend äh, lesen. Die sind aber auch nicht ohne so ja. dass ich dann halt auch nicht einfach die in einem Rutsch weglesen kann, sondern ich muss das dann auch irgendwie nach zwei, drei G Gedichten irgendwie wieder sein lassen. Und so ergänzt sich's gerade ganz gut. Ach schön, das klingt wirklich toll. Auch super, dass du
1: wieder so, zum, so ans Lesen rankommst. Hat das auch was mit dem neuen Raum zu, tu, zu tun? Liest du in dem neuen
0: Raum? Oder? Nee, ich lese in meiner Küche. Aber ich habe meine Küche jetzt im Zuge dieser, dieser Einrichtungs Umräume ausmistaktion einfach ein bisschen... Also, oder eigentlich viel gemütlicher für mich gestaltet. Ich habe noch ein Bild aufgehangen und Gewürzregale und so also ein bisschen Kram, der hier so rumstand, einfach mal aussortiert. Und jetzt sitze ich hier einfach total gerne. Ist
1: aber auch richtig spannend, wie so diese Fähigkeit, sich zum Lesen zu entspannen oder auch aufzuraffen, ist ja so ein bisschen beides, ähm, wie das auch davon abhängt, in, welchem, in welcher Umgebung man so ist oder vielleicht halt auch, inwiefern man mit sich selber gerade so, ähm, zufrieden ist oder auch mal loslassen kann und sagen kann: Okay, jetzt äh, habe ich Zeit dafür. Ja. Ähm, irgendwie eine spannende Beobachtung, dass es das vielleicht mit dieser kognitiven Dissonanz zusammengehangen haben könnte, vielleicht.
0: Auf jeden Fall auch. Also, ich hatte es ja schon bemerkt, als ich im November im Urlaub war und das ein super, super entspannender Urlaub war und da war es ja dann auch kein Problem zu lesen. Und da hatte ja. ich ja schon den Verdacht geschöpft. <lacht> dass es vielleicht einfach daran liegt, dass ich nicht so gut, also dass irgendwie der Raum, der innere Raum... Du kamst nicht so zur Ruhe. Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich habe, natürlich hängt das auch mit der Pandemie zusammen, so, aber ich habe jetzt halt wirklich gemerkt, dass es auch also ich zünde mir dann Kerzen an und ich mache mir einen Tee. Ich trinke jetzt super viel Tee gerade, auch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer ich geworden bin. In den letzten Wochen. Du hast aber auch so eine tolle Kanne, wo man so eine Kerze
1: drunter stellen ja. kann und so. Ich finde es richtig toll. Sowas will ich auch.
0: Ja, und jetzt habe ich mir noch eine Teetasse gekauft, die so richtig genau die richtige Größe hat. Und auf jeden Fall trinke ich morgens mindestens eine Tasse Tee, so einen Morgentee. Und abends bevor ich ins Bett gehe, jetzt habe ich sogar angefangen, mein Handy in der Küche liegen zu lassen. Also irgendwie viel, sind ganz merkwürdige Kräfte gerade am Werk <lacht> aber ich finde, es klingt hervorragend ja, also es ist, ich merke das tatsächlich auch an der Arbeit, wenn ich so morgens mein, meine Zeit also ich stehe jetzt einfach viel früher auf sitze dann, anstatt im Bett zu liegen und auf Instagram unterwegs zu sein, sitze ich jetzt halt einfach in meiner Küche und trinke Tee so, richtig schön und bin dann viel entspannter, wenn ich zur Arbeit komme Hätte das, das
1: gut. Ja, das ist wirklich toll. Ich versuche mir da jetzt gerade so ein bisschen was für mich selber abzugucken, weil ich nämlich ähm, so das Gefühl habe, in den letzten, ja, vielleicht so zwei Wochen, zwei, drei Wochen, ähm, ich saß zwar viel am Schreibtisch und habe versucht, äh, die letzten Überarbeitungen für mein Franzbrötchenbuch ähm, zu machen mhm. und will eigentlich schon längst abgegeben haben und ähm, ich trete so ein bisschen auf der Stelle. Also ich habe also bei mir ist es gerade so ein bisschen gegensätzlich zu dem, was du berichtest. Also ich habe gerade so ein Gefühl von ich bin irgendwie nicht so motiviert. Ich habe, also eigentlich mag ich mein Buch immer noch sehr gerne und es, also ich bin ganz glücklich damit und ich weiß, es gibt gar nicht mehr so viel, was ich ändern möchte, aber es gibt halt noch so ein paar Sachen. Ja. Aber ich komme nicht so richtig, ich habe gerade nicht so einen richtigen Drive. Also und vielleicht Oh, uh, ich ja, habe einen
0: Vorschlag. Ja. Vielleicht willst du mal in meiner Wohnung schreiben. Ja. <lacht> da scheinen ja auf jeden Fall die richtigen Kräfte am Werk zu sein. An, an, an meinem neuen Schreibtisch, auf meinem neuen Schreibtischstuhl oder in meiner ja. super gemütlichen Küche. Ja, vielleicht sollte ich auch wirklich mal, vielleicht mache ich echt mal einen Ausflug nach Kassel und komme mal
1: zu dir und setze mich aber vielleicht auch mal wieder in Kaffee Café oder so. Das habe ich ja früher viel öfter gemacht. Mhm. Und dann irgendwie durch Corona dann sehr viel seltener und zwischendurch dann gar nicht. Und vielleicht brauche ich mal, also irgendwie gerade komme ich nicht, Also ich will es eigentlich so gerne abschließen und zum Punkt kommen und einfach diese Mail abschicken, aber dafür bin ich noch nicht zufrieden genug und ich habe halt jetzt auch gerade nicht die aller dringendste Deadline, also meine größte Deadline ist, dass ich eigentlich längst anfangen sollte mit Schokofabrik 3 und äh, das ist aber halt alles so ein bisschen eher in meinem Kopf und ich habe jetzt keinen, keinen Druck von wegen, also dass meine Lektorin mir sagt, so ich brauche jetzt unbedingt dringend das Manuskript, sondern das ist eigentlich relativ entspannt und das, ähm, ja, ist grad, also irgendwie Mir fällt ja eh immer so ein bisschen der Stress leichter, wenn ich weiß, zack, 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 ich muss jetzt die Woche das und das alles schaffen und unterbringen und dann noch dies und dann noch jenes. Das fällt mir oft leichter, als wenn da irgendwie ganz viel ganz viel Möglichkeiten und wenig Druck da
0: ist. Also was mir ja durchaus manchmal hilft, ist einfach, wenn jemand sozusagen mit dabei ist und also so, so parallel was anderes macht. Mhm. Aber auch irgendwie was arbeitet oder was liest und nur die Person da sitzt und ich mache so meinen Kram, das hilft mir oder irgendwie da ist und das hilft mir dann, mich nicht selber so abzulenken, weil ich mich so ein bisschen beobachtet fühle, dann kann ich mich selber ein bisschen disziplinieren und ich glaube halt wirklich, dass gerade wegen der Selbstständigkeit und dem viel zu Hause sein, das auch manchmal einfach total hilfreich ist also einen Szenenwechsel zu haben und irgendwo anders mal zu sein. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich bin, also was mir auch immer hilft, ist dann wirklich auch mit dem Hund spazieren zu gehen. Aber ich glaube, also das Problem ist ja auch, dass, also ich muss ja auch immer viel mit dem Hund trainieren, weil der nicht so einfach ist und es ist alles nicht so, also der läuft nicht so leicht mit, weil er viele, habe das glaube ich schon mal erzählt habe hier im Podcast, aber der hat ja viele so Angstprobleme. Und das wird aber langsam immer besser. Und vielleicht kann ich ja irgendwann das so ein bisschen verbinden, dass ich dann mal mit ihm irgendwo in ein kleines Städtchen fahre, da spazieren gehe und dann da in einem Café arbeite und wieder zurückfahre. Mhm. Also dass man einfach mal wieder so ein bisschen, ja, einen Tapetenwechsel hat, so ein bisschen rauskommt aus dem... Ähm, also eigentlich kann ich an meinem Schreibtisch auch wirklich gut arbeiten. Aber gerade habe ich das
0: Gefühl, ich schwimme ein bisschen zu sehr in meiner Suppe. Ja, gerade die letzten Meter, wenn das nur noch so Kleinkram ist und jetzt nicht sozusagen der leidenschaftlichste Teil deiner Arbeit, so für den du so voll brennst, ja, und ja. es aber gleichzeitig ja auch schon Dinge gibt, auf die du mehr Bock hast.
1: Ja voll, da locken natürlich die neuen Ideen und die neuen Projekte, die sind da halt viel verheißungsvoller und viel, also habe ich halt viel mehr Bock drauf, mich da reinzustürzen und dann einfach Sachen auszuprobieren und so ein bisschen irgendwie die Figuren kennenzulernen und da so ein bisschen mich auszutoben, mhm. aber jetzt dann so diszipliniert einfach nochmal den Text durchzugehen, auf die einzelnen Aspekte zu achten, die meine TestleserInnen mir zurückgemeldet haben, das ist irgendwie viel schwieriger gerade.
0: Ja, ich kenne das. Bei mir ist das sozusagen, glaube ich, dann auch jetzt gerade so der Anfang von, von der Ambulanz, ne? weil das so Kleinkram ist, so, so organisatorischer Kleinkram, auf den ich keine Lust habe, so und dann denke ich immer so, wenn ich jetzt einfach, wenn mir das einfach jemand hin organisieren würde und ich müsste einfach nur damit anfangen und hätte morgen den ersten Termin mit, mit einer Patientin, so das wäre überhaupt gar kein Problem. So die inhaltliche ja. Sache zu machen, ist gar kein Thema, da mache ich mir überhaupt keinen Kopf, ich habe einfach nur gar keinen Bock auf dieses also ne, jetzt musste ich mir halt eine neue, ich musste mir eine SIM-Karte holen mit einer neuen Telefonnummer, die ich für die Ambulanz nutze. Jetzt muss ich erstmal noch irgendwo hin und so mit Postident das nachweisen, dass ich ich bin, bevor das irgendwie aktiviert werden muss, dafür muss ich das erstmal ausdrucken. Ich habe zu Hause keinen Drucker, das heißt ich muss erstmal wohin das ausdrucken. Dann muss ich dahin und das nachweisen. Dann müssen die das machen und mir eine Mail schreiben. Dann muss ich meinem Institut sagen, so jetzt ist diese Telefonnummer nutzbar und da könnte ich schon wieder aufhören.
1: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. habe ich schon echt aus schon wenn ich das höre, kriege ich ganz eklige Gefühle. Ich hatte jetzt das Problem, ich hatte letztes Jahr einfach verpeilt, dass ich jetzt Umsatzsteuer zahlen muss. Also man, es gibt ja irgendwann so einen Punkt, da bist du keine Kleinunternehmerin mehr, da muss man Umsatzsteuer zahlen. Und ähm, das sind halt solche Themen, ich, also das Steuern und überhaupt so, so Finanzamtssachen, da habe ich dann immer schon also der wird mir schon ganz anders, wenn ich diese Wörter nur höre. <lacht> Aber es gehört halt leider total zur Selbstständigkeit dazu und ich habe es halt total verpeilt, dass ich das ähm, schon längst hätte machen müssen. Das heißt, ich musste jetzt sämtliche Rechnungen korrigieren, äh, meinen ganzen Auftraggebern irgendwie neue Rechnungen zu schicken, rechnungen zu schicken, ähm, denen das alles erklären. Da, also, und irgendwie da kriege ich schon schlechte Laune, wenn ich sowas machen muss. <lacht> also, ich habe Oder ja musste ich doch zwischendurch beim Finanzamt anrufen? Und das ist, also, hast du schon mal beim Finanzamt angerufen?
0: Nein, weil ehrlich gesagt habe ich schon immer einen Steuerberater.
1: Ja, ich habe, jetzt habe ich ja auch zum Glück eine Steuerberaterin, Gott sei Dank. Aber die hat halt gesagt, ich muss erstmal beim Finanzamt anrufen, um. Ähm, um mich irgendwie freischalten zu lassen, als, äh, also für meine Unternehmenssteuernummer. Ja. Muss, äh, muss, die, muss der irgendwie so ein Signal setzen, dass das jetzt äh, genehmigt wird. Und dann hat er mich erstmal am Telefon angeflaumt, dass es ja schon auch in meiner Verantwortung liegt, das rechtzeitig zu machen, wenn oh. ich selbstständig bin. <lacht> Deswegen rufe ich sie ja jetzt gerade an. Deswegen bin ich jetzt hier am Telefon. Ja, ich weiß, ich habe es zu spät gemacht. Es tut mir leid. Ja,
0: aber es ist auch alles so kompliziert und undurchsichtig und es ist ja auch deren Job sozusagen. Die haben das doch gelernt. So äh, wir halt nicht, aber deswegen ich habe von Anfang an, seitdem ich arbeite, also das wäre sicherlich nicht nötig gewesen. Ich hätte ich könnte jetzt gerade noch, weil ich ja noch nicht selbstständig bin, ähm, das wird jetzt komplizierter mit der Ambulanz dann, aber ähm, bis jetzt war meine Steuer glaube ich super simpel und ich hätte es selber machen können. Aber ich wusste auch, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ja, und ja. ich weiß, es ja, das gibt ich das ja auch einfach so viele Sachen, die man nicht weiß. Rausschiebe, 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 dann liegt das, dann muss ich, und dann und so habe ich gleich gesagt, hier, Steuerbereiter zahle ich für Geld, ist mir egal, jetzt sammle ich einfach alles, was ich dem geben muss, dann gebe ich dem das und fertig. Ja, ja, das ist wirklich. Aber irgendwie, es gibt so Sachen, wo ich, wo ich weiß, da mache ich mich unglücklich mit und wenn ich es irgendwie, mög, also wenn ich das auslagern kann, dann, äh, ja mache ich ja. das.
1: Jetzt überlege ich auch gerade, ähm, vielleicht sollten wir auch mal eine Folge machen zum Thema Selbstständigkeit. So sich selbstständig machen. Oh, ja, das gut, Idee. Auch eine ich weiß nämlich Sache. noch nichts darüber. <lacht> <lacht> Und du machst das ja jetzt auch. Von daher, lass uns das doch mal, vielleicht vielleicht machen wir das nächsten, vielleicht schon nächsten Monat oder so, kann wir ja nochmal drüber sprechen. Ja. Schreiben wir uns mal auf. Das ist eine
0: gute Idee. Ja, aber vielleicht sollten wir heute mal <lacht> zu unserem Thema kommen. Wir haben jetzt schon zwei Themen angeteasert, die wir heute nicht besprechen. Die, genau, darum geht es heute übrigens nicht. Ja, oh, wir haben auch schon relativ viel. Aber das, ich denke, so wird es jetzt halt sein. Dadurch, dass wir jetzt nur noch einmal im Monat bis auf weiteres Folgen aufnehmen, ist halt das Geplänkel am Anfang natürlich ein bisschen länger.
1: Das stimmt. Es gibt ja auch einfach mehr zu erzählen, was, genau. man, was alles passiert ist.
0: Gut, aber das ja, Thema aber heute.
1: <lacht> genau, wir hatten ja, also du hattest auch vorgeschlagen, wir sprechen mal über Diagnosen ja. und ich finde das ein sehr spannendes Thema, also gerade im psychologischen Bereich, ähm, weil ich weiß ja schon länger von dir, dass du nicht so der Fan von Diagnosen bist <lacht> und darüber können wir heute einfach mal diskutieren, warum eigentlich und erzähl mal, wie du darauf drauf kommst.
0: Ja, also das Thema hat mich in den letzten Wochen tatsächlich auch wieder mehr beschäftigt, ähm und ich denke, ja, die Kurzfassung ist, ich bin kein Fan von Diagnosen, aber es gibt natürlich, also ich bin kein Fan von Diagnosen, weil das so kompliziert ist und aber anmutet, als wäre es einfach so. Also du kriegst irgendwie ein Label und das bedeutet was mhm. und dann wirkt das ja erstmal alles irgendwie schön äh, sauber wegsortiert und abgepackt und es suggeriert natürlich auch, dass man jetzt wüsste, wie man es löst. Finde ich so.
1: Und ja, das, ja, es gäbe einen, also so, du hast eine Krippe also machst du jetzt einfach, gut, da gibt kein Mittel, aber
0: dann legst du die einfach hin und wartest, bis sie aufhört. Ja, genau. Und ja. also es ist halt immer wieder auch nicht so einfach, weil Diagnosen halt insbesondere auch in unserer Gesellschaft ja nicht nur das bedeuten, was sie bedeuten sondern es immer auch sozusagen was Unausgesprochenes gibt, was da so mitläuft, was man als Behandlerin schon auch mitdenkt. Weil, also, also ich stelle mir dann schon manchmal die Frage, diagnostiziere ich das jetzt? So von den, von den Kriterien her ist es vielleicht erfüllt, aber tue ich meiner Patientin, meinem Patienten damit tatsächlich einen Gefallen? Ist es sinnvoll? oder wäre es besser, irgendwie einen anderen Weg zu finden? Und das ist, ähm, dann gehst du ja schon von dem, was ursprünglich bedeutet, nämlich eigentlich ist es ja ähm, eine Kommunikation zwischen Behandlern sozusagen. Also ich stelle ja eine Diagnose mit der Hoffnung, dass andere Leute auch wissen, was das bedeutet und man so relativ kurz, also relativ kurz und knapp kommunizieren kann, was sozusagen wichtige Informationen über den Patienten sind und in der Hoffnung, dass diese Diagnose das Störungsbild gut abbildet. Mhm. Das ist ja erstmal so die Hoffnung. Dann kommt aber natürlich auch noch das ganze Krankenkassen dazu. Also ich muss ja eine Diagnose stellen, um der Krankenkasse sozusagen klar klarzumachen, es ist gerechtfertigt, dass ich jetzt diesen Patienten, diese Patientin behandle. Ähm, und dann ist es schon wieder und dann, dann interpretieren aber Sachbearbeiter die Diagnosen, die ja ein ganz anderes Verständnis möglicherweise davon haben. Und dann ist es manchmal echt schon auch in der Klinik so, dass man sagt, okay, wir müssen aber auf jeden Fall für eine Krankenhausbehandlung oder für eine Komplexbehandlung zwei Diagnosen stellen. Das ist sozusagen, müssen wir machen. Ja. Damit es halt komplex genug ist, um im Krankenhaus behandelt genau. zu werden. Genau. Aber dann ist es halt auch schon so, ja, okay, aber was, wenn diese Person keine zwei Diagnosen, also wenn ich nicht zwei Diagnosen wirklich diagnostizieren kann, die eine Diagnose, also die eine, das eine Störungsbild, jetzt sagen wir mal, man leidet ja nicht unter der Diagnose, sondern unter dem Störungsbild oder der Symptomatik, wenn die schon schlimm genug ist, dass man sagt, okay, das muss jetzt aber behandelt werden, dann sagt die Krankenkasse, Nö, so Ach, ungefähr. Krass, ja. Und das, ah, ja, man merkt vielleicht schon, dass ich mich wieder ein bisschen äh, echauffiere. Weil ich das manchmal, also ich finde das manchmal wirklich schwierig. Ich finde es durchaus sinnvoll, auch mal so zu gucken. Und es gibt auch, also so differenziert mal drauf zu gucken, äh, was ist denn jetzt wirklich die Symptomatik, welche Diagnose ist gerechtfertigt, welche ist es nicht. Ähm, gibt es eine andere Diagnose, die viel eher abbildet, ähm, worunter der Patient leidet? Ähm, und das finde ich schon auch einen wichtigen Teil meines Berufes. Und oft gibt es eben auch, also oft finden Patientinnen das auch erleichternd, eine Diagnose zu haben, in der sie sich wiederfinden. Aber wenn ich dann auch mitkriege, wie häufig die Diagnosen gestellt werden, aber nicht mit den Patientinnen be besprochen werden. Wenn die bei mir ankommen und ich lese Diagnosen, wo ich denke, Puh, das ist ja ein schon ganz schönes Brett. Und ich frage, wurde das mit ihnen besprochen, was das bedeutet? Nein. So, Ach, da, könnte ja. Ja schon, da könnte ich ja schon, da also ich kann noch nicht, naja, oh Gott. Ja, ich kann noch nicht solche, ähm, also es gibt, es gibt eben auch einfach Diagnosen, das sind softe Diagnosen. Mach doch mal Beispiele vielleicht, das wäre vielleicht ganz gut. Eine Anpassungsstörung zum Beispiel. Das ist sowas, mhm. okay, es hat eine krasse Veränderung gegeben und die Person hat Schwierigkeiten, sich an diese Veränderung anzupassen im Prinzip. Mhm. Das kann bedeuten, dass es ein, ein Jobverlust zum Beispiel, äh, ähm, Tod eines Angehörigen, Umzug, ähm, alles Mögliche. Und dafür zuerst mal, mhm. mh, ja, ist jetzt irgendwie schwierige Phase, es ist was Einschneidendes passiert äh, und die Person hat da gerade ein bisschen Schwierigkeiten, sich dran anzupassen. Das ist aber sozusagen was, wo, man, wo alle sagen, ja, schwierig, ähm, aber geht auch wieder vorbei, ist jetzt im Prinzip eigentlich nichts, nichts wo man von ausgehen muss, dass das jetzt langfristig oder für immer ein Problem bleibt. So. Ja, ja. Ich habe hier natürlich mein schlaues Buch. Ich kann da ja auch mal kurz was vorlesen. Was da, oder so kurz drüber fliegen, was das bedeutet. Mhm. Aber das ist im Prinzip sowas, das kann man ja quasi immer diagnostizieren. So. Das äh, tut nicht weh. <lacht> nee, da, genau, das, das hört. tut nicht weh. Und das liest man so und denkt sich, ach ja, das war irgendwie eine schwierige Zeit. Äh, geht aber auch wieder vorbei. So. Ja? ja. Und das ist... Ja, würde ich jetzt erstmal sozusagen als relativ softe Diagnose beschreiben. Was aber auch passiert bei dieser Diagnose, ist, dass das Menschen, also dass das diagnostiziert wird, weil es eine softe Diagnose ist und eigentlich ist es aber gar nicht, also geht es um was ganz anderes. Also auch das hm. habe ich schon ge oft gehabt, dass dann Menschen mit einer Anpassungsstörung zu mir gekommen sind und es wurde dann klar, es ist aber eigentlich eine Persönlichkeitsstörung und aufgrund ah, der ist. Persönlichkeitsstörung haben die natürlich auch Schwierigkeiten, sich an Veränderungen anzupassen, je nach, je nach äh, Störungsbild. Aber eigentlich ist es, bildet es überhaupt nicht ab, was das Problem ist. Aber es ist so eine Diagnose, die kann man immer mal geben, ohne dass man sich schlecht fühlen muss, weil die nicht so viele Konsequenzen hat. Mhm. Also hier steht, ich gucke jetzt gerade im ICD-10, das ist inter, die internationale Klassifikation äh, psychischer Störungen. Die F-Diagnosen nennt sich das. Also es gibt das ICD-10 ja auch für alle anderen Diagnosen. Es ist dann ein riesiges Buch. Äh, und jeder Buchstabe davor bedeutet dann also sozusagen in einem anderen Bereich. Und die F-Diagnosen sind die psychischen Diagnosen. Also das sind die, die ich dann stelle. Ähm, und das ist ein Buch, da kann man nachgucken. Da stehen die Kriterien drin, unter welchen Bedingungen man die Diagnosen geben kann. Äh, und da sind dann auch... Ja genau, es geht also bis Z, so. Ne, A bis Z und die F-Diagnosen sind die psychischen Diagnosen. Und die Anpassungsstörung ist jetzt zum Beispiel, hier handelt es sich um Zustände von subjektivem Leiden und emotionaler Beeinträchtigung, die soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer einschneidenden Lebensveränderung, nach einem belastenden Lebensereignis oder bei Vorhandensein, oder der drohenden Möglichkeit von schwerer körperlicher Krankheit auftreten. Das ist eine softe Diagnose, in Anführungsstrichen. So. Ja. Weil das dann, also es kann dann auch, dann kann man es nochmal spezifizieren, ob es eine kurze depressive Reaktion ist oder eine längere depressive Reaktion auf das einschneidende Ereignis. Aber das ist eben sowas, wo man sagt, ja, das... Äh, kann eine, eine Trauerreaktion sein, die besonders also die komplizierter ist. Ne? es kann die Reaktion auf eine, auf eine schwierige also auf eine schwere Diagnose sein einer Krankheit, ähm, wo man jetzt aber sagen würde, ja, das ist schon vielleicht ein bisschen heftig in der Reaktion oder es dauert ein bisschen lange. aber es ist schon erstmal inhaltlich nachvollziehbar, warum das schwierig mhm. ist und die Person wird das wahrscheinlich, vielleicht braucht sie ein bisschen Unterstützung, das wäre dann so vielleicht auch Kurzzeittherapie, wo man sagt, okay, das ist jetzt gerade ein isoliertes Problem, das müsste man mal bearbeiten, warum das so schwierig ist, und dann ist es aber auch wieder gut. Ja. So. Ja. Und das kann man, also das... Oh.
1: Und das wird dann öfter einfach diagnostiziert, um. Äh, aber auch, findest du falsch diagnostiziert, oder?
0: Ja, ja, also das ist mir schon oft passiert, also oft begegnet. Das, was heißt falsch, also wo man sagt, ja okay, das kann jetzt, wenn man sich nicht damit beschäftigt, warum das so ist, also wenn das jetzt einmal passiert oder so, aber wenn das ständig immer wieder passiert, bei vielleicht auch anderen, äh, also bei auch kleineren Ereignissen oder äh, wo man sagt, die Heftigkeit ist immer wieder nicht so nachvollziehbar, dann ist es halt ein bisschen kurz gegriffen. Ja. So und dann müsste ja. man mal gucken, ob nicht was strukturelleres ähm, da liegt. Aber das ist sozusagen das, glaube ich, so mit das Softeste, was man, was man diagnostizieren kann und wo auch nicht so viel, ähm, nicht so viel Vorurteil zum Beispiel drin liegt. Im Gegensatz zum Beispiel äh, zur emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Mhm. Das ist eine Diagnose, die extrem viel Vorurteile, ähm, wo die extrem viel Vorurteile mit sich bringt, wo ich schon fast von Stigma auch reden würde. Und wo man sich vielleicht auch überlegt, so stelle ich die, in welchem Alter diagnostiziere ich das bei jemandem? Äh, und was bedeutet das für die Person? Ich weiß, was ich damit sagen will. Und vielleicht stimmt es auch, vielleicht ist es auch korrekt. Aber das, was es sich dann möglicherweise transportiert, ähm, nach außen ist vielleicht gar nicht unbedingt hilfreich und dann ist es auch eine also dann ist das auch eine Frage, die ich mir stellen muss so will ich will ich das ist das, das was ich, also ist das zielführend mhm.
1: weil dann auch die also auch die Patienten über sich selber dann ähm, also ja die Meinung der der Patienten über sich selbst das Problem ist oder eher weil sie dann das Problem haben mit der Meinung von außen
0: also naja das kann zum Beispiel, also zum Beispiel geht so mit den Persönlichkeitsstörungen meistens auch die Idee einher, das ist nicht behandelbar. Achso,
1: das wird okay. jetzt für
0: immer so sein, da kann man nichts machen. Und das stimmt nicht. Das ist aber schon in dem Wort mit drin, Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Wir haben es jetzt erst an der Arbeit auch diskutiert, wo, ich, wo, wir auch so, ähm, wo eine Kollegin auch sagte, eigentlich sind es Beziehungsstörungen. So. Und das würde ich auch unterschreiben. Aber wenn du hörst Persönlichkeitsstörungen oder wenn du hören würdest Beziehungsstörungen, da denkt man doch ja. an was anderes. Bei der Persönlich ja, bei
1: Persönlichkeitsstörung hat man das Gefühl, da ist wirklich die Persönlichkeit an sich einfach kaputt. Genau.
0: Das, ja. das, das du siehst einfach erstmal, der Mensch ist sozusagen beschädigt und das wird auch nichts mehr. Ja, stimmt, so klingt das. So klingt es. Und so wird es auch oft angenommen. Und das kann dann einerseits, kann das bedeuten, das ist halt auch so ein bisschen das, das Schwierige dabei, wenn du jetzt eine bestimmte Behandlungsform oder auch mehr Behandlungsdauer für diesen Patienten rausholen willst, weil du sagst, okay, das, ist, das, ist, das braucht mehr Therapie, eine Anpassungsstörung, eine tatsächliche Anpassungsstörung braucht nicht so viel Behandlung wie eine Borderline-Störung. Das ist so. Eine Borderline-Störung wird sehr wahrscheinlich auch mehrere Jahre an Therapie erfordern. Vielleicht auch immer wieder Therapie erfordern. Und wenn ich dann möchte, dass diese Person möglicherweise mehr Therapiestunden genehmigt bekommt oder stationäre Aufenthalte häufigere stationäre Aufenthalte vielleicht auch mit einem bestimmten Schwerpunkt genehmigt bekommt oder wenn ich wenn es viel, wiederkehrend viele berufliche Schwierigkeiten gibt und ich möchte dieser Person er, er, ermöglichen dass es eine, dass sie eine gewisse Unterstützung bekommt von der Rentenversicherung zum Beispiel dann kann es für diesen Zweck sinnvoll und notwendig sein eine Borderline-Störung zu diagnostizieren, weil ich dann möglicherweise den Zugang für bestimmte Unterstützung freischalte sozusagen.
1: Aber für, den, für die Patientin an sich ist es dann erstmal eine schwierige Nachricht.
0: Das kommt ganz drauf an. Das Problem entsteht eher, dass es zum Beispiel durchaus einige Behandler gibt, die sagen, behandle ich nicht. Hm. Gibt ist auch bei, also es ist bei bei Posttraumatischer Belastungsstörung, insbesondere komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, so. Das ist bei Borderline so. Also, es gibt dann auch einfach, es kann halt auch einfach sein, dass die Leute das dann lesen, auch in Kliniken lesen, sagen: Behandeln wir nicht. Und das ist die andere Seite, dass es auf der einen Seite vielleicht notwendig ist, um bestimmte Therapieangebote überhaupt zu bekommen, dass aber durchaus auch sein kann, dass Therapieangebote verwehrt werden, weil da so viel äh, Vorurteil auch mit drin hängt.
1: Und warum behandeln viele Borderline? Oder vielleicht erklärst du erstmal kurz, was Borderline eigentlich ist.
0: Ja, das ist ja auch nicht so einfach. Genau das ja. ist das Ding, weil natürlich du hast bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, aber davon müssen nicht alle erfüllt sein, sondern nur ein paar. Das heißt, es ist halt immer auch irgendwie eine ganz unterschiedliche Kombination von, ähm, von Kriterien, die dafür sorgen können, dass die eine Borderline-Störung nicht so aussehen muss wie die andere Borderline-Störung. Aber das mhm. typische Bild, dass man das sozusagen von der Borderline-Störung transportiert wird, ist einmal dieses von sehr heftigen, von sehr heftiger intensiver und wechselnder Beziehungsgestaltung, Idealisierung auf der einen Seite, du bist der tollste Mensch der Welt, du darfst mich auf keinen Fall verlassen, und dann auf der anderen Seite, du hast, bist meinen Erwartungen nicht gerecht geworden, du bist das allerletzte. Also zwischen Idealisierung und Entwertung hin und her sozusagen. Ähm, dann einerseits mhm. aber auch noch ein, ein unsicheres Selbstgefühl, das kann sich darin äußern, dass immer wieder sozusagen neue Identitäten ausprobiert werden, dass immer wieder heftige Veränderungen auch so im Äußeren, im Stil, in dem, was, in, was Interessen sind, ähm, ähm, deutlich werden, dass auch die Freundschaften eher kurzlebig sind auch die Beziehung, die romantischen Partnerbeziehungen eher kurzlebig sind, aber dafür eben sehr heftig und intensiv. Und was eben häufig dann damit auch einhergeht, ist eine innere Leere und ähm, teilweise dann auch selbstverletzendes Verhalten. Und das ist zum Beispiel etwas, was passiert, dass selbstverletzendes Verhalten mit einer Borderline-Störung gleichgesetzt wird. Und dass ich das schon relativ häufig erlebt habe, dass dann Leute eine Borderline-Störung diagnostiziert bekommen, weil sie sich selbst verletzen. Es gibt aber ganz viele Gründe dafür, warum Menschen sich selbst verletzen. Ist zum Beispiel auch ganz, ganz häufig bei posttraumat oder komplexer posttraumatischer Belastungsstörung so. Da gibt es natürlich auch viel Überlappung. Ähm, ja. Und das ist dann eben was, also dann kommen die Leute bei mir an und es ist in der Beziehung überhaupt nicht spürbar, dass die Borderline sind, so. Ähm, aber die haben sich halt selbst verletzt und dann wird da irgendwo der Stempel draufgekriegt und dann kriegt das mal wieder los, ne? wenn das da einmal mhm. steht. Dann schreiben das halt auch viele Behandler voneinander ab, das ist so. Ähm, und dann ist das ist gar nicht auch so, so einfach. Stempel. Ja, es ist gar nicht und so einfach. Und
1: warum wollen das viele nicht behandeln, ist zum Beispiel?
0: Naja, wenn du dir mal vorstellst, wie anstrengend das sein kann mit jemandem, der eine derartig heftige Beziehungsgestaltung hat, wo du auf der einen Seite idealisiert wirst und dann auf einmal kriegst du es richtig von hinten durch die Brust ins Auge, wie scheiße du bist, das ist anstrengend. Also auch einfach für die TherapeutInnen. <lacht> Ja, auch einfach für ja. die Therapeutin, das ist richtig, also weil dann hast du, du wirst sozusagen auch da, da verführt, es geht dann immer so in so eine Enge, du bist der, der einzige Mensch, der die Person versteht und du musst und das ist ganz wichtig und die brauchen dich und dann, wenn du anfängst zu sagen, okay, aber irgendwo ist ja eine Grenze, ich kann ja nicht alles geben, was jemand von mir braucht, das funktioniert gar nicht. Dann, ist halt ganz, dann bist du halt ganz schnell der Arsch. Das merkt man in Kliniken auch viel im Team. Dann hast du oft so eine Fraktion, ähm, die total auf der Seite der Patientin sind, die äh, ganz fürsorglich sind, die die beschützen wollen. Und auf der anderen Seite vielleicht dann den ganzen Ärger. Äh, ganz typisch auch so eine Spaltung, ne, dass dann irgendwie... Ähm, über mich zum Beispiel bei Kollegen geredet wird und ja, also irgendwie geht das auch nicht und ich würde eigentlich gerne lieber zu jemand anders und ähm, dass dann überall sozusagen so Nebenschauplätze aufgemacht werden und das ist anstrengend, mhm. das ist wirklich anstrengend. Das kann dann auch richtig so ein Therapeut Team spalten. Irgendwie. Ja, das, also spätestens daran könnte man es eigentlich merken, dass man mal in die Richtung Borderline gucken muss, weil das ist so ein ganz typisches, ein ganz typisches Geschehen. Ja.
1: Ah, also ich als Außenstehender habe ja oft dann eher so das Gefühl, die Therapeutinnen, die sind da so, die stehen cool da drüber und da passiert <lacht> nicht so viel bei denen und die hören sich das an und nicken wissend und verstehen alles ähm, nee. und das berührt die nicht so selber, mhm. aber das ist natürlich total das falsche Bild.
0: Also erstens mal ähm, kann man glaube ich so gar nicht gut, also ich glaube das nicht, also ich das ist nicht die Art und Weise zu arbeiten, die ich vertrete. Ich gehe mit meinen Patienten in Beziehung. Das ist meine ja. Arbeit. Ich gehe in Beziehung. Und natürlich berührt mich das. Und natürlich macht es was mit mir. Und ich, es ist natürlich meine Aufgabe zu reflektieren, was das mit mir macht. Aber je, je struktureller die Störung, wir sprechen auch von frühen Störungen, also meistens wenn wir benutzen wir das Wort Persönlichkeitsstörung, wird gar nicht so häufig benutzt bei uns tatsächlich im kollegialen Austausch, wir sprechen eher von frühen Störungen, also von Störungen, die einfach schon früh in der Kindheit angefangen haben, die die Entwicklung beeinflusst haben und dann eben auch die Beziehungsgestaltung und je früher die Störung, desto mehr macht es mit dir, weil es oft mhm. auch eben… Situationen sind, die präverbal stattgefunden haben, für die es gar keine Worte gibt und dann werden die ausagiert, so nennen wir das. Also es wird in die Beziehung gebracht und im Zweifelsfall kriegst du dann Gefühle in dich reingelegt, jetzt mal so formuliert, die gar nicht deine eigenen sind. Was ich schon für Wut erlebt habe und für Traurigkeit und für Verzweiflung, die überhaupt nicht meine eigene war, aber das macht natürlich was mit mir, super anstrengend. Boah, das,
1: ja, das klingt wirklich heftig.
0: Und trotzdem ist halt so dieses, naja, da ein Label drauf zu packen, also nicht jeder Mensch mit einer Borderline-Störung ist so wie der andere. Das kann ganz ich kann mir aber halt vorstellen, das hattest du ja ganz am Anfang auch
1: gesagt, dass es für PatientInnen aber auch was... Ähm Tröstliches haben kann, mhm. dann zu wissen, es gibt ein Wort dafür. Ja. Also, es muss jetzt nicht unbedingt Beule sein, aber ich meine jetzt allgemein mhm. Diagnose. Ich gehe zur Psychologin und, oder zur Psychotherapeutin und die sagt mir, du hast das und das. Und dann habe ich ein Wort und ich weiß auf jeden Fall, es ist eine Sache, die nicht nur ich habe und nicht, nicht nur ich durchmache. Ich bin nicht irgendwie einfach anders als der Rest der Welt, sondern das hat in meiner Situation waren schon andere. Es haben auch schon andere geschafft und ähm, ich bekomme hier Hilfe. Jemand versteht mich. Jemand weiß, was ich tun kann, damit das besser wird. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn man gar keine Diagnose bekommt, kommt es vorhin und jemand sagt, mm -hmm, du hast Probleme. Okay, ja, reden wir mal drüber. Dass das einen so ein bisschen hilflos zurücklässt. Und man eher so denkt so, <lacht> ja, keine Ahnung. Was, was soll ich jetzt hier? Wer, was, wer bin ich, warum? Ja. Und wenn man dann so eine Diagnose hat, ist es ja auch was, an dem man sich so ein bisschen festhalten kann, wo man dann einfach, ähm, ja, sich, glaube ich, verstandener fühlt und auch sich selber vielleicht mehr verstehen kann und sich selber gegenüber ein bisschen sanfter und ein bisschen nachsichtiger
0: werden kann. Mhm. Das ist auch so. Also gerade, wenn es so um Persönlichkeitsstörungen geht, also ich bin da zurückhaltend, ich prüfe das ähm, und dann bespreche ich das mit den Patienten, Innen, indem ich tatsächlich auch die Kriterien mit denen durchgehe und einfach mal ganz konkret gucke, okay, was bedeutet denn das, finden sie sich darin wieder und ganz oft mache ich dann die Erfahrung, dass dann Menschen, die wirklich eine Persönlichkeitsstörung haben, so heißt es jetzt aktuell nochmal, auch wenn ich mit dem Namen nicht so einverstanden bin, dass die, das, dass die sich da wiederfinden und dass die auch sagen können, ja, das ist so. Und dann ähm, hat man auch eine ganz andere Ebene, darüber zu reden, was das bedeutet. Ähm, und dann können die das häufig annehmen. Also ich habe hab selber auch immer durchaus ein bisschen Hemmungen, wenn ich das diagnostiziere. Und ja. ähm, denke dann immer, oh, ich will jetzt aber auch nicht, dass das kränkend ist. So, ne? wenn, wenn, Weil es klingt so wie, ja, ihre Persönlichkeit ist kaputt. Ne? So, ja. Das ist ja. kann natürlich auch kränkend sein. Ja. aber ich ja, es
1: geht ja wirklich um die Persönlichkeit es geht ja dann wirklich so um ein Selbst, es ist schon allein dieser Begriff es geht ja dann um meinen Charakter sozusagen ja. aber wenn man das ist dann natürlich dann das gleiche Persönlichkeit und Charakter, aber man hat das ja schnell zusammengebracht irgendwie
0: ja, es fühlt sich auf jeden Fall sehr an wie, es ist nicht, es ist nicht eine Krankheit die ich habe sondern ich bin falsch oder ich bin mhm. gestört ich bin gestört so, ne? ja ja ähm, und dann ist das natürlich auch heikel, aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ganz offen mit den Leuten darüber rede, so ähm, und das mache ich eigentlich immer, auch wenn ich mir unsicher bin und wenn ich sage, okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher, diese beiden Dinge oder ich, das ist so ähnlich wie das und hm, wo finden sie sich denn wieder? Ich bespreche das dann mit meinen PatientInnen einfach ganz offen, auch welche Gedanken ich mir dazu mache. Ähm, ja. Und oft ist es gut möglich, dann zu so einer, ich sag mal, zu einer Einigung in Anführungsstrichen zu kommen, aber so eine, so eine, so eine Ebene zu finden, wo die PatientInnen sagen können, ja, das, da finde ich mich wieder und meine Schwierigkeiten werden da drin abgebildet. Und dann ist es natürlich auch, dann kann es sehr hilfreich sein. Ja. Insbesondere ist es auch, ähm, also ich arbeite ja jetzt viel im Traumabereich und da merke ich es ähm, ganz, häufig, wie wichtig das ist, das vernünftig zu diagnostizieren. Ähm, da kommen wir dann nochmal gleich zu einem anderen Problem, was mit den Diagnosen ist. Aber ähm, das hat oft auch so, gerade die komplexen Traumatisierungen, ähm, und die, also die komplexe posttraumatische Belastungsstörung hat viel Überlappung mit anderen Störungen. Ähm, und häufig werden dann andere Diagnosen gestellt, von Menschen, die nicht so traumainformiert sind, die sich nicht so gut auskennen. Und das bildet im Prinzip das Problem gar nicht ab. Und das, was dann behandlungstechnisch nötig ist, wird dann natürlich nicht gemacht, weil es wird was also es wird dann in erster Linie eine Depression behandelt. Die Depression ist dann aber häufig eben komorbid und es ist eigentlich sozusagen die posttraumatische Belastungsstörung, steht im Vordergrund und die Depression ist eine Reaktion darauf. Mhm. Oder es ist, wird eine Borderline-Störung diagnostiziert und es ist aber, also naja, es ist halt so viele oder die allermeisten Menschen, die Borderline, eine Borderline-Störung haben, sind auch traumatisiert, haben aber vielleicht nicht unbedingt eine PTBS-Symptomatik entwickelt. Deswegen gibt es da viele Überlappungen. Oder es ist eben durchaus beides. Aber manchmal wird eben Borderline draufgeschrieben und es ist aber eigentlich eine KPTBS. Und ähm, das sind so Feinheiten, da muss man mal gucken. Und da erlebe ich es aber auch immer wieder als sehr wichtig, das klar zu benennen. Ja. und als sehr hilfreich was ich aber auch immer wieder erlebe ist so, wenn ich dann eine Diagnose stelle und sage so das und das, dann so, oh, es wird immer mehr, So, ich, ich kriege immer mehr Diagnosen, weil sie dann schon überall immer eine andere Diagnose bekommen und schon mit so einer Latte an Diagnosen äh, kommen, deswegen bemühe ich mich schon auch immer mal auszusortieren und nicht einfach alles zu übernehmen Stimmt, wenn man so eine ewig lange Liste hat, was alles nicht stimmt ja. Das ist ja furchtbar. Und es passiert eben auch immer, wie, also es gibt eigentlich klare Regeln, dass man bestimmte Dinge nicht miteinander äh, diagnostizieren darf. Zum Beispiel eine Anpassungsstörung und eine Depression darf man eigentlich nicht gleichzeitig stellen, weil entweder es ist das eine oder das andere. Ähm, und, und das sind so Sachen, wo dann oft auch nicht drauf geachtet wird, wenn auch häufig zum Beispiel Hausärzte Diagnosen stellen. Ähm, dass die dann bei uns ankommen und ich da erst mal erstmal sage, das darf man, das kann man so nicht diagnostizieren, das schließt sich gegenseitig aus. Dann muss ich ja erstmal gucken, okay, was ist es denn jetzt? Oder ist es vielleicht. Also was wenn ganz man jetzt anders? eine
1: Diagnose vom Hausarzt bekommt, sollte man es wahrscheinlich sowieso erstmal nicht so ähm, eins zu eins für sich übernehmen, oder? Weil Hausärzte sind ja erstmal so ein bisschen fachfremd.
0: Ja, also ich meine, als Hausarzt musst du natürlich irgendwie. Ein bisschen über ganz, ganz viel wissen sozusagen. Und so ist, und, äh, so ist das dann halt auch mit den psychischen Diagnosen. Also, ähm, das ist ja, also, ich habe das ja studiert. Mein, mein, also, viel in meinem Studium war tatsächlich auch Diagnostik. Und es gibt ja auch nochmal extra Fachärzte für die, für die Psyche sozusagen, also Psychiater, psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das sind ja nochmal unterschiedliche Fachärzte. Und ich habe das eben auch schon erlebt, dass Hausärzte im psychischen Bereich Diagnosen stellen, die falsch sind. Das ist mir auch schon mhm. selber passiert, wo ich dann gesagt habe, nehmen Sie das raus. Ja, <lacht> dazu
1: fällt mir auch noch eine, also habe ich eigentlich noch eine andere Frage, die jetzt ein bisschen davon wegführt, aber ähm, jetzt wenn man überhaupt also auf das Thema Diagnosen guckt, auch beim Hausarzt und so, was ich mich öfters schon mal gefragt habe, man sagt ja auch manchmal, ähm, eine Depression ist halt einfach genauso eine Krankheit wie eine Grippe oder so. Würdest du das so unterschreiben, dass äh, psychische Probleme, sage ich jetzt mal ganz weit gefasst, ähm, wirklich ja, so Krankheiten sind, wie ein Schnupfen, den man sich halt einfängt und ähm, dass man halt auch wieder loswerden kann und es sollte wirklich wie eine Krankheit betrachtet werden oder äh, weil das wird ja oft verkürzt so gesagt, um halt vielleicht auch so dieses Stigma so ein bisschen mhm. wegzunehmen. Ähm, wie stehst du dazu? Das finde ich nochmal spannend.
0: Also, ähm, das Schwierige dabei ist, dass du ja, wenn du jetzt zum Beispiel bei, eine Grippe nimmst, Hast du ja einen Erreger, der in deinem Körper etwas macht und dein Körper reagiert auf diesen Erreger. Jetzt mal so ganz, ähm, ja. ganz ähm, kurz gefasst. Ähm, und das, also das stimmt, also das passt irgendwie im Vergleich teilweise. Was ich aber schwierig finde, ist dann doch, dass man, glaube ich, dann dazu tendiert, so ja, kann man nichts machen. Das passiert halt, kann man nichts machen. So, ne? Also, dass man selber ja. dafür gar nicht verantwortlich ist, dass sich Dinge im Leben verändern. Und es gibt, zum, es gibt durchaus ähm, Depressionen, die äh, somatisch ausgelöst werden. So, also dass, es, äh, also, dass irgendwie Hirnphysiologisch was ist oder wenn die Schilddrüse zu, äh, mit der Schilddrüse was ist, kann das ja auch passieren. So Und dann wäre, würde die D Depression wahrscheinlich besser werden. Ähm, wenn man das behandelt, was es auslöst, zum Beispiel, wenn die Schilddrüse wieder funktioniert oder es gibt ja auch Depressionen, die durch die Pille ausgelöst werden. Wenn ich die Pille dann nicht mehr nehme, geht die Depression auch weg. So, das gibt es natürlich. Ja. Aber das ist jetzt nicht bei jeder Depression so. Und häufig ist, ist also in meinem Erleben gibt es dann schon etwas im Leben, wo man sich mit auseinandersetzen müsste und wo man vielleicht auch was verändern muss. Mhm. Was ich was ich erlebe in, im depressiven Bereich, ist es ganz häufig Abgrenzungsthematik, dass Menschen sich nicht gut abgrenzen können und die Depression das sozusagen für die erledigt. Also ich beschreibe das immer so als Käseglocke, die sich so drüber stülpt und es kommt nichts mehr rein und es geht nichts mehr raus. Mhm. Und das wird mir immer wieder passieren, wenn ich mich immer wieder überfordere, wenn ich immer wieder Ja sage, obwohl ich Nein meine, wenn ich mir nicht ausreichend Zeit für mich nehme. Und dann kann das natürlich immer wieder eine Reaktion sein. Aber das Problem ist ja dann trotzdem unterliegend sozusagen mein, meine Abgrenzungsthematik.
1: Es ist nicht einfach... Ähm es ist dann auch oft was Inneres, was mit mir selber zu tun hat nicht, und nicht unbedingt ähm, etwas, was von außen kommt und ähm, ja, also wo man einfach dann das wieder auskurieren oder wegtherapieren muss und dann ist alles wieder gut sozusagen, sondern.
0: Also, ich sehe in, in, in meiner Arbeit, dass psychische Erkrankungen Reaktionen sind und Lösungsversuche. In erster Linie ist es ein Lösungsversuch und ich reagiere auf, auf etwas oder ich versuche etwas, was in mir schwierig ist oder wo mir Fähigkeiten fehlen, irgendwie anders zu lösen. Und ich, bin, also ich arbeite ja tiefenpsychologisch, also natürlich beschäftige ich mich mit dem, was, was in der Tiefe liegt sozusagen, was der, der Hintergrund ist und gehe dann auch davon aus, dass eben die psychischen Erkrankungen auch einen tiefer liegenden Auslöser haben, mit dem ich mich letztendlich beschäftigen muss. Hm. Natürlich ist es dann auch wichtig, wenn ich eine Depression habe, dass ich, dass ich mich bewege und dass ich Struktur habe. Und es gibt natürlich so Verhalten, was es sozusagen besser oder schlechter machen kann. Aber wenn ich mich nicht mit dem Kernthema auseinandersetze, wird es wahrscheinlich immer wieder auftreten. Hm. Ist meine Haltung. Ja. Wäre dann halt eher so, also
1: jetzt eine, ähm, ja, eine psychische Erkrankung wie eine Krankheit zu behandeln, wäre dann eher so ein bisschen Symptomarbeit, sage ich jetzt mal, um jetzt im, in dem
0: Vergleich mit den medizinischen Krankheiten zu bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob nicht auch im medizinischen Bereich Erkrankungen oder Krankheiten ein Lösungsversuch des Körpers sind. Ne? Ja, also stimmt, ja. ähm, da bin ich jetzt, also. Zum Beispiel ist ja dann so, ja so, so grippale Symptome eigentlich ja ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem gerade versucht, das mit dem Erreger irgendwie in den Griff zu kriegen. Ne? Mhm. Ähm, von da bin ich jetzt nicht fit genug. Ähm, ja, wäre es dann schwierig, das alles über Vergleiche zu. Äh zu lösen. <lacht> genau, aber es ist, denke ich, also ich finde, ich glaube, es ist halt schwierig und das ist, glaube ich, aber auch bei körperlichen Erkrankungen schwierig, wenn ich sozusagen die Verantwortung äh, im Umgang damit komplett auslagere und dann sozusagen zu meinem Behandler gehe, welcher Art auch immer, dann machen sie mich mal gesund, so, ne? Das, hm. also das geht vielleicht, wenn es um eine OP geht, aber selbst dann ist es ja auch noch entscheidend wichtig, so ähm, wann gehe ich denn zum Arzt? Warte ich, bis es irgendwie überhaupt nicht mehr geht oder gehe ich relativ früh zum Arzt oder gehe ich sogar regelmäßig zum Arzt und lasse mich immer mal durchchecken? Wie verhalte ich mich denn nach meiner Operation? Ne? Ähm, schone ich mich? Achte ich darauf, dass ich irgendwie gut damit umgehe oder überfordere ich mich direkt wieder? Also auch da habe ich ja Einfluss darauf, wie mein Heilungsprozess verläuft. Zumindest mhm. ein Stück weit. ja. Und natürlich gibt es auch Umstände, die einen krank machen, auf die man nicht so viel Einfluss hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, daran denke, dass irgendwie ja struktureller Rassismus oder ähm, Armut oder sowas, natürlich, sich, das sind Umstände, die sich natürlich auf unsere mentale Gesundheit auswirken oder jetzt auch die globale Pandemie, auf die ich nicht direkten Einfluss habe und den ich mich auch nicht grundsätzlich entziehen kann. Und da geht es dann natürlich, oder da ist dann, da ist dann schnell sozusagen die Verantwortung beim Individuum. Ja, da muss man jetzt mal öfter spazieren gehen, dann wird das schon ja. mit der Depression. So. Ja. Und diese Balance finde ich total schwierig. Wie viel ist dann auch Struktur, System, wie viel ist Selbstverantwortung ähm, und wie viel kann man dann so externalisieren an Verantwortung? Das ist ein total komplexes Gefüge sozusagen, hm. was ich nicht so einfach finde zu navigieren und wo ich glaube auch immer wieder denke, das muss man dann auch individuell rausarbeiten, weil wenn ich mit einem mit einer Patientin erarbeite, welche Faktoren sozusagen ähm, symptomverstärkend oder aufrechterhalten sind, sind und ich komme dann zu dem Punkt, dass es eben auch sowas wie, wie ja, Rassismuserfahrungen im Alltag sind, dann dann geht es, kann ich natürlich auch ein Stück weit damit arbeiten, wie kann ich damit umgehen, aber es wird belastend bleiben. Ja, das stimmt. Und das kann ich ja auch nicht wegtherapieren so komplett. So.
1: Ja, ja, das, das stelle ich mir richtig schwierig vor, damit umzugehen.
0: Und so ist es Mit solchen Thematiken dann in der Therapie. Und so ist es natürlich auch für die, im Traumabereich so. Ne? Also da ist natürlich das, was passiert ist, was die Symptomatik ausgelöst hat, das ist das Abnormale, das ist das Kranke teilweise auch. Und die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Reaktion, eine normale Reaktion auf ein nicht normales Ereignis, so, so beschreiben wir es immer. Und letztendlich mhm. muss aber trotzdem der Patient, die Patientin damit umgehen. Das ist, ja. das ist so grundlegend unfair. Und das ist was, womit ich dann in der Arbeit auch ständig konfrontiert werde, wie unfair das eigentlich ist, dass diese Person gerade mit mir jetzt diese Scheiße durcharbeiten muss, obwohl jemand anders teilweise ja auch wirklich also Verbrechen begangen hat. Das ist so was, was man im innerlich dann irgendwie auch... Aushalten.
1: Auszuhalten. Ja, ja, total. Ja, aber jetzt, um nochmal auf, ähm, um noch auf die Diagnosen zurückzukommen, mhm. würdest du jetzt so zusammenfassend jetzt nicht sagen, weg mit den Diagnosen
0: im psychologischen Bereich, das jetzt auch nicht, ne? Nee, das jetzt auch nicht, aber es ist eben so, dass eigentlich sind die Diagnosen ja dazu da, etwas abzubilden, was es gibt. Mhm. Und nicht sozusagen, es gibt die Diagnosen und dann muss man sich mit seinen Symptomen da halt irgendwie einfinden. Und ähm, ich finde, es ist, es ist auf jeden Fall noch, also wir warten ja jetzt aufs ICD-11, ähm, wir arbeiten jetzt noch mit dem ICD-10 und es soll Was jetzt... Was bedeutet das denn? Das ist einfach die nächste Variante. Die, ähm, also das ist dieses Buch, wo die Sachen drin stehen, die Kriterien. Äh, Diagnostik. Genau, die diagnostischen Leitlinien sozusagen. Mhm. Ähm, und jetzt arbeiten wir gerade mit zehn und die haben jetzt jahrelang an, an elf gearbeitet. Das soll jetzt dieses Jahr rauskommen. Weil es natürlich immer wieder dann auch deutlich wird, okay, es werden halt auch Sachen einfach nicht abgebildet. So, oder die sind falsch. Also ich habe jetzt die Jahreszahl nicht im Kopf, aber es ist noch nicht so lange her, dass Homosexualität eine Diagnose im ICD war. So. Eine F-Diagnose. So. Ähm, Was heißt F-Diagnose? Das sind die, die psychischen Diagnosen. Ach so, ja. Das ja. ähm, also ist
1: wirklich als psychische Krankheit ja. eingestuft.
0: Ja. Und, ähm, das ist halt, da verändert sich natürlich auch immer wieder was. Und zum Beispiel, ich spreche ja jetzt schon die ganze Zeit von der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, die gibt es eigentlich gar nicht. Im ICD-10 gibt es die nicht als Diagnose. Ähm, ich, also wir haben jetzt, sind dazu übergegangen, es als komplexe PTBS zu bezeichnen und dann aber die Ziffer für die normale posttraumatische Belastungsstörung zu benutzen, die aber meistens überhaupt nicht die Symptomatik abbildet. Aber für hm. die Symptomatik, die ich jetzt fast jeden Tag meistens behandle, gibt es eigentlich keine Diagnose.
1: Ach, ist ja unfassbar. Und Woher ist, kommt das denn?
0: Naja, es ist so einfach nicht abgebildet, hat sich keiner mit beschäftigt, ist noch nicht so aufgefallen. es zu
1: selten dann sozusagen ist. Ach, es
0: ist gar nicht zu so selten, aber ähm, es ist natürlich Trauma, es ist auch immer so was, wo, wo was einfach schwierig ist und wo viele Leute auch nicht mit nichts mit zu tun haben wollen. Weil das einfach, also da ist auch die Abwehr von dem, was alles Schreckliches passiert, so. Weil die PTBS, also die posttraumatische Belastungsstörung, ist ja auch für einen Autounfall zum Beispiel, wenn du danach eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. So. Ja, sag
1: doch mal kurz, was denn zu einer komplexen, äh, äh, zu der komplexen, jetzt habe ich schon wieder das Wort, <lacht> posttraumatischen
0: Belastungsstörung führen kann. Naja, komplex ähm. bedeutet, dass es mehrere F Traumatisierungen gegeben hat. Und mhm. meistens sind es dann eben auch schon Traumatisierungen, die in der Kindheit stattgefunden haben. Gewalterfahrungen, sexuelle Traumatisierung ähm, und eben wiederholt über einen längeren Zeitraum immer wieder.
1: Mhm.
0: So. Ja. Und das führt zu einer anderen Symptomatik, wahrscheinlich auch nachvollziehbar, als wenn bei mir im Leben alles gut läuft und dann habe ich einen schweren Autounfall. Mhm. Das ist es gibt Parallelen zwischen diesen beiden Symptomen. Aber du hast sehr wahrscheinlich komplett andere Menschen. Und die therapeutische Arbeit ist komplett anders.
1: Gibt es dazu Forschung schon? Also wird dazu weiterhin
0: geforscht? Oder ist das wirklich noch so ein Bereich, wo noch wenig hingeguckt wird? Also diese Diagnose wird es jetzt dann geben im ICD-11. Äh, die kommt jetzt. Aber jetzt steht sie uns halt noch nicht zur Verfügung. Und natürlich wird mhm. da wird da geforscht und es gibt auch Veränderungen und es gibt einige Veränderungen, auch die Persönlichkeitsstörungen werden, glaube ich, angepasst. Ich weiß es jetzt noch alles nicht so ganz genau. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, es ist noch nicht veröffentlicht. Ähm, aber daran merkt man eben auch, es ist halt nicht so, dass es die Diagnosen gibt und das ist es jetzt, sondern das, sind halt, das ist ein Klassifikationssystem, was sich Menschen ausgedacht haben, die, die auch nicht über alles Bescheid wissen. Und es passt mhm. nicht alles immer rein. Und man muss es immer wieder auch noch mal anpassen. Und deswegen würde ich halt schon immer sagen, ja, es kann hilfreich sein. Es ist wichtig, das auch immer wieder zu hinterfragen. Was meine ich jetzt damit? Bildet es wirklich die Symptomatik ab? Gibt es auch Diagnosen, die mal gestellt worden sind, die jetzt nicht mehr greifen? Mhm. Also ich muss die Persönlichkeitsstörung nicht für immer da stehen lassen. Es kann auch sein, dass sich das verändert. Es ist sogar relativ häufig so mit, mit, äh, mit dem zunehmenden Alter, dass auch Persönlichkeitsstörungen sich verändern oder vielleicht sogar nicht mehr da sind. Also dieses, ich hinterfrage das immer wieder, werden die Diagnosen dem Patienten gerecht und nicht wird der Patient den Diagnosen gerecht. Und Diagnosen können sich verändern, Diagnosen können abgeschafft werden, und dann gibt's die nicht mehr so. Ja, ja. Und dann darf ja, ich die nicht mehr diagnostizieren. Und das, das ist immer auch so ein Stück weit, das kann hilfreich sein und wir brauchen es, wie gesagt, zur Abrechnung. Und es kann auch für die Kommunikation gut sein. Und es kann auch gut sein, sich einfach wirklich dann nochmal hinzusetzen und sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich? Welche Kriterien werden denn erfüllt und welche nicht? Aber es ist am Ende eine Kategorie, die sich Menschen ausgedacht haben und die müssen nicht immer greifen.
1: Mhm. Ja,
0: es ist wahrscheinlich wichtig, das wirklich in dieser äh, Variabilität irgendwie auch zu sehen. Ähm,
1: ich glaube auch, dass wahrscheinlich ist es auch nochmal im Hinblick darauf wichtig, äh, dass es so ein bisschen ein ähnliches System ist wie in der ähm, Medizin. Also wie, dass du wirklich sagst, äh, also keine Ahnung, im Vergleich jetzt zu Grippe und Schnupfen und so, dass war wirklich dann so ja, gegen die Stigmatisierung eben auch solche Diagnosen hat, um sagen zu können, ich bin nicht irgendwie abnormal, sondern ich habe dieses und jenes Problem und es hat einen Namen und das ist okay. Ähm, ich glaube, auch in diesem Hinblick ist es wichtig, aber wahrscheinlich ist es auch wichtig, das ja nicht ganz so
0: fix zu sehen wie, ähm, wie eben körperliche Krankheiten, die wir so kennen. Ja, und das ist, also, das ist, jetzt habe ich ja vor allem auch so Schwierigkeiten beleuchtet, nochmal die sozusagen bei ähm, BehandlerInnen, Thema sind und den Patientinnen selber, aber was es gibt halt auch noch ein anderes Problem und das finde ich ist gerade bei psychischen Diagnosen, das ist bei körperlichen Diagnosen nicht so, so wie ich es wahrnehme, ist so diese diese ähm, wie sage ich das denn gut das ist so die Verwässerung von den Begrifflichkeiten und eigentlich eine Aneignung von Diagnosen in den alltäglichen Sprachgebrauch. Stimmt,
1: darüber hat wir ja schon mal gesprochen. Ne?
0: Und das ist was, ähm, was ich total schwierig finde, weil das oft, das, sind, das, das ist einfach falsch, das ist inhaltlich falsch.
1: Ja, wie zum Beispiel ähm, total schizophren und so. Genau, ne? oh, ja, ja, da ging es ja,
0: da, das ist meine Reise, dass ich ja. früher in, in, in dem Club, in der Disco, in der wir immer waren, äh, gab es dann eine Zeit lang irgendwann halt so diese T-Shirts, wo dann vorne drauf stand, ich bin schizophren und hinten ich auch so. Ne? Damals habe ja, ich mich ach, ja schon stünn. ereifert darüber, dass das einfach so, das ist so schlimm, weil das ist, ah, das ist falsch, das ist nicht die, das ist die, nicht die richtige Störung und letztendlich erhöht es ein Stigma, mhm. wenn ich anfange, Diagnosen als Beleidigung zu verwenden, Boah, du bist richtig borderline jetzt gerade so zum Beispiel. Das ist auch was, was Leute sagen. Das, das erhöht ja ein Stigma, wenn ich das als Beleidigung nehme, das ist auch viel, ja. ähm, gerade viel auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung, wo ja immer nur von Narzissmus gesprochen wird und die Narzissten und alle sind jetzt Narzissten und die allermeisten Menschen haben ja gar keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet und belegen ja. aber irgendwelche Menschen mit, diesem, mit dieser Diagnose, die sie enttäuscht haben und natürlich ja, Voll der die, Narzisst. Genau. Und ja. natürlich gibt es Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und natürlich gibt es auch Arschlöcher mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die auch richtig gemeine Sachen mit anderen Menschen machen. Aber ich kann halt auch nicht jeden Menschen, der mal blöd zu mir war, direkt mit einer Diagnose belegen. So, <lacht> Weil das auch so, und da, das ist auch sowas von, alle anderen sind krank und ich bin das arme Opfer und dann nehme ich mich ja auch aus der Verantwortung, die ich selber für meine Beziehungsgestaltung trage. so. Ja, Treffe ich absolut. wirklich immer Narzissten oder bin ich vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner? Nur mal so dahingestellt. Aber das ist eine totale Schwierigkeit. Dann gibt es ja auch sowas, was sich Menschen dann irgendwie selber mit Diagnosen belegen, um irgendwie was zu erklären, was dann aber auch oft dazu führt, dass so, das so verharmlost wird. Also, dass dann mhm. Menschen sagen, ich bin so OCD, wenn sie es ordentlich mögen, also Obsessive Compulsive Disorder, was im Deutschen eine Zwangsstörung, Zwangshandlung und Zwangsgedanken gemischt wäre, so. Ah ja, ja. Und wenn man sagt, so, ich bin so OCD und keiner weiß so richtig, was das eigentlich bedeutet, weil würdest du sagen, ja, also ich habe auch echt Zwangshandlungen und Zwangsgedanken gemischt? <lacht> Auf jeden Fall äh, würde es ein bisschen komisch rüberkommen. Weil du es gerne magst, dass irgendwie was ordentlich ist. So. Und Menschen, die wirklich OCD haben, das ist, ähm, das ist, kann so eine so ne belastende und richtig einschneidende Erkrankung sein. Und ich finde das eine Frechheit, dass das so verharmlost wird, dadurch, dass Menschen einfach sagen, ach, ich mag es gern ordentlich. Ich bin manchmal richtig OCD. Da könnte ich, könnt ich aus der Haut fahren. Ja, verstehe ich. Total. Ja, aber ich glaube, es gibt wirklich bei
1: massig. Bei ähm, Diagnosen hat man das, dass das, das so, also ich meine, depressiv ist ja eh schon sehr im, im Alltagsgebrauch ja. drin, dass man irgendwie sagt, ja,
0: ich hab, bin gerade total depressiv und so, also das sagt man ja auch. Und auch da, wo ich dann so denke, weißt du, was das bedeutet oder, oder kannst, kannst du vielleicht einfach sagen, dass du traurig bist oder niedergeschlagen, wie wäre es denn mal damit so, es gibt ja auch Gefühle, die man mal benennen kann, so. Aber die meisten Menschen, die so über sich reden, sind wahrscheinlich nicht depressiv. Und das, auch da ist so eine Verharmlosung, weil dann sagt jemand, der wirklich Depressionen hat, ja, ich habe Depressionen. Ja, das kenne ich, das habe ich auch. Und dann ist die Frage, ja, weiß ich nicht, hast du? Ja, das stimmt, total. Und das ist irgendwie, und das passiert, finde ich, mit psychischen Diagnosen auf eine Art und Weise, wie das ja mit körperlichen Diagnosen so ohne weiteres nicht passiert. Ja,
1: ist so ein bisschen so die Kehrseite der Medaille. So einerseits ist es gut, dass es
0: solche Diagnosen gibt, um
1: halt das auch aus diesem Stigma so rauszuführen und zu sagen, es ist so, ähm, das gehört halt irgendwie auch zur menschlichen Existenz. Und es kann passieren, dass man ähm, mit solchen Sachen konfrontiert ist. Aber andererseits wird das dann so in den Alltag wieder reingenommen, dass es dann auch wieder zu, zu Stigmatisierung führt.
0: Ja, und da habe ich so das Gefühl, dass gerade bei Psychologie, weil das dann doch so nah, also man hat so das Gefühl, dadurch, dass man selber Gegenstand eigentlich ist, dieser Wissenschaft, mhm. hat jeder das Gefühl, er ist auch Experte. Ja, stimmt. Aber man würde ja auch nicht behaupten, dass die, äh, die Laborratte irgendwie Wissenschaftler ist. <lacht> Das ist auch schön. Also, das, aber es ist sowas so, da hat irgendwie, da ist so gleich so ein Gefühl von Entitlement, ja, da kann ich das, also damit, das interessiert mich auch. Psychologie finde ich auch voll spannend. So, ja, es ist ja auch voll spannend. So, es geht ja auch um dich. So. Natürlich findest ja, du es spannend, weil es um dich geht, um deine Gedanken, um deine Gefühle, aber das heißt nicht, dass du Experte bist und das heißt nicht, dass du einfach losgehen kannst und in der Weltgeschichte rumdiagnostizieren kannst, mit Worten, die du nicht verstehst. Das ist wahr. Und wo man den, den Impact, der das vielleicht auch auf die andere Person hat, überhaupt nicht äh, abschätzen kann. Weil das sind dann auch immer, das ist dann ganz schnell mal ein Scherz, den man so gemacht hat, aber du weißt halt auch nicht, wer gerade dabei ist, der möglicherweise wirklich eine psychische Erkrankung hat und damit irgendwie Schwierigkeiten hat und sich sowieso hm. schon nicht traut, offen darüber zu reden. Hm. Und wenn man dann Stimmt. immer nur hört, ja, das kenne ich auch, ist doch nicht hilfreich. Ja, absolut. So Und das ist, ja. Ähm, ja. das ist die andere Seite, die ich dann auch schwierig finde, dass halt Menschen sich dann auch immer so ein Halbwissen oder nicht mal Halbwissen aneignen und darüber dann so reden, als wären sie Experten. Und, jetzt, und dass es auch immer wieder so Modediagnosen gibt. Also es war auch eine Zeit lang, hatte ich das Gefühl, Borderline ist irgendwie in aller Munde. Das ist jetzt weniger geworden, jetzt sind es die bösen Narzissten und der narzisstische, narzisstische Missbrauch. Ähm, der irgendwie überall benannt wird. Und das gibt ja, es ja auch. Und das ist ja auch schlimm. Aber wenn jetzt jeder irgendwie bei einer blöden Trennung sagt: Ja, mein Ex, voll der Narzisst. So, dann ja. weiß man doch gar nicht mehr, worüber man redet. Das stimmt. Ja. Und ist er Narzisst oder hat er sich einfach nur erfolgreich dir gegenüber abgegrenzt? So, stell's mal als Frage in den Raum. Weiß ich ja auch nicht. Ja. Und so verändert ja, so. sich das irgendwie halt auch immer wieder, dass dann so. Ja. Auch ADHS, ja. auch ähnlich so eine, ach, ich kann mich nicht konzentrieren. Manchmal bin ich auch so richtig ADHS. So, pff, ja. ja. fällt oft dann so ein gefährliches Halbwissen. Wenn er damit um sich geworfen wird, ist dann schwierig. Ja. Ja. Und da, ähm, ja, das, da habe ich so ein bisschen, ich finde das nicht, das nicht, ja, ich finde das respektlos.
1: Also, so ein bisschen. Als Fazit, es wäre insgesamt einfach gut, ähm, mit Psyche, psychischen Diagnosen vorsichtiger
0: umzugehen. Ja. In alle möglichen Richtungen. Weil es geht am Ende um Kommunikation. Es geht, das hatte ich ja schon mal irgendwie so gesagt, auch bei der Trauma, bei der Trigger. Oh nein, oh nein. Ah alles gut, alles gut. Ähm, ich habe kurz gedacht, ich habe auf den Knopf gedrückt, habe ich aber nicht. Ähm, Sehr gut. <lacht> äh, das hatte ich ja bei der Triggerwarnung-Folge auch schon mal gesagt. Es geht um eine Kommunikation. Es geht darum, ähm, dass ich mit meinen PatientInnen kommuniziere und dass ich mit anderen Behandlern kommuniziere und die mit mir. Und wenn ich dann mit Menschen Diagnosen besprechen will und dann zum Beispiel eben, also es wird ja nur schwieriger, auch jemanden mit, also jemandem eine Borderline-Störung zum Beispiel zu diagnostizieren, der sie wirklich hat und der vielleicht auch davon profitieren würde, wenn man die Diagnose stellt. Aber wenn die ganze Zeit schon überall rumschwirrt, wie furchtbar Borderliner sind und dass man ja die alle sozusagen aus seinem Leben irgendwie verbannen muss, weil die ganz schrecklich sind und so anstrengend, das macht es nicht leichter, ja. mit der Person Absolut. darüber zu reden, dass das vielleicht auch einfach... Äh, so ist und dass man das aber auch behandeln kann und wie man das behandeln kann. Ähm, ja, und da, das ist, es ist halt, das ist ein Instrument, was, was wir zur Verfügung haben, äh, um so ein bisschen auch den Fokus in der Behandlung zu, ähm, zu setzen. Es ist etwas, was ich nicht zwingend notwendig finde. Also ich kann auch jemanden behandeln, ohne die Diagnose gestellt zu haben, weil es mir eher darum geht, was ist passiert, als mhm. was ist falsch mit ihnen, so. Ja. Warum, ja. also was, was passiert denn? Und ich lasse mir eher Beziehungsepisoden schildern und äh, die Biografie schildern und gehe, wie gesagt, in Beziehungen. Und ich brauche dann nicht unbedingt ein Label, um mich sozusagen in eine Richtung zu lenken, weil ich ja nicht nach einem Manual arbeite, sondern in der Beziehung arbeite. Ja. Aber natürlich gibt es dann auch schon Dinge für bestimmte Diagnosen, wo man sagt, da ist das in der Regel hilfreich. Ob das jetzt zusätzlich ist oder ausschließlich so ist, ne, das ähm, ist unterschiedlich. Aber in einem Menschen mit, mit Depressionen würde ich schon auch dazu raten, sich regelmäßig zu bewegen und rauszugehen und auch wenn die, der Antrieb und die Lust nicht da sind. Und dann, das würde ich zum Beispiel auch jemandem mit, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung empfehlen. Bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist es vielleicht egal, ob die Person spazieren geht oder nicht. Also da ist es dann schon so, dass sich das, dass das auch das Verhalten informieren kann, was hilfreich ist. Aber erstmal geht es für mich um die Beziehung. Aber es ist eben etwas, was wichtig sein kann für Patienten und was eben auch wichtig sein kann in der Kommunikation mit, mit anderen BehandlerInnen. Ähm, und, dafür ist und manchmal es vielleicht
1: auch ein bisschen für Angehörige, oder?
0: Auch für Also das kann ich mir jetzt ja.
1: vorstellen, also dass es dann auch leichter ist, wenn man, also wenn dann der Angehörige einem sagt, okay, ähm, mir wurde das und das diagnostiziert und dann kann man sich mal jetzt auch vielleicht gemeinsam damit auseinandersetzen, was bedeutet das und vielleicht hängen damit auch manche Probleme zusammen und mhm. so. Also ich kann mir vorstellen, dass das dann auch in der auch in Beziehungen so ein bisschen einfacher sein kann, wenn darüber dann offen und ähm, reflektiert gesprochen werden kann natürlich.
0: Ja, absolut. Ich finde es nur wichtig, ähm, sich bewusst zu machen, Diagnosen benennen ein Problem, was eh schon da war. Mhm. Diagnosen lassen das Problem nicht entstehen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, also manchmal ist so die Reaktion, oh Gott, das habe ich jetzt. Nee, das hatten sie schon die ganze Zeit. So, jetzt Nix haben wir einen nur Namen ein dafür, dafür. So, und das Problem ja. lässt sich dadurch ja vielleicht äh, besser begreifen oder möglicherweise auch Lösungsansätze finden, aber es entsteht nicht dadurch, dass ich eine Diagnose stelle.
1: Hm, ja. ja, absolut. <lacht> ja, spannendes Thema, finde ich. Also da hängt so viel dran und es gibt so viele unterschiedliche äh, Sichtweisen darauf mhm. und äh, Gründe, warum es nötig ist, aber warum es auch gleichzeitig schwierig ist und ja, sehr, sehr interessant.
0: Also da, und da jetzt, um vielleicht nochmal so ein bisschen die Kurve zum Schreiben zu schlagen, ist heute ja eine sehr psychologische Psycho Folge. Ja, aber das ist ja auch völlig, völlig okay. Aber ja, ich, also, aber ich ich los. also es geht <lacht> natürlich auch drum so, ähm, also psychische Erkrankungen sind ja in der Literatur auch schon immer irgendwie auch ein Vehikel, so ne, das, das, das und da finde ich es schon wichtig, auch zu gucken, okay, wie stelle ich denn das dar? Wie wird meine Darstellung davon informiert? Habe ich eine Diagnose im Kopf, wo ich denke, ja, die Person ist depressiv und dann schreibe ich irgendwie dahin? Habe ich mich wirklich mhm. damit auseinandergesetzt, was das möglicherweise bedeutet? Vielleicht ist das auch gar nicht so, ne? aber da auch mal zu prüfen, welche... Ähm, welche Vorurteile, welche vorgefertigten Klischees habe ich im Kopf, die ich vielleicht auch beim Schreiben benutze, die möglicherweise gar nicht, also die vielleicht sogar auch schädlich sein können oder verletzend sein können?
1: Ja, ja, ich glaube, gerade ähm, den bösewichtern wird das ja oft äh, so ein bisschen ja so eine psychische ja, oder irgendwie
0: eine Persönlichkeitsstörung angedichtet, würde ich mal sagen. Ja, und ich glaube auch gerade so die, die Frau, die junge Frau mit einer Borderline-Störung ist, glaube ich, in vielen ähm, ähm, Romanen irgendwie eine Figur. So, vielleicht jetzt nicht so bezeichnet, aber so dargestellt. Auch so ein bisschen in Richtung des Manic-Pixie-Dream-Girls-Trope, ne, so die... Diese flatterhaften Frauen, die dann irgendwie reinkommen, alle verrückt machen und in sich verliebt machen und dann einfach wieder verschwinden und so. Ja, und das, das ist ja alles irgendwie auch so, äh, ja. Mh. Und ich finde es schon auch wichtig, darüber zu schreiben. Aber dann ist schon auch die Frage, was davon ist, 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 ist echt und ist auch irgendwie meine Geschichte zu erzählen, hat mir ja schon auch mal, als über. Rassismus gesprochen haben, so bin ich dann wirklich die Person, die das jetzt erzählen muss. Ähm und wenn ich mich ja wirklich entscheide, ich möchte das, dann ist, glaube ich, da eine richtig gute, tiefe Recherche
1: einfach ja. wahnsinnig notwendig. Ja, also sich da wirklich vielleicht auch mal mit einer Psychologin oder Psychotherapeuten zu unterhalten. Ähm, vielleicht, wenn man jemanden hat, also jemanden kennt, ähm, der wirklich selber davon betroffen ist oder war, sich mit dem zu unterhalten und wirklich da tief einzusteigen und das nicht einfach nur als ähm, ja, das lasse ich jetzt hier mal fallen oder das deute ich jetzt hier mal an, ähm, aber sich halt gar nicht weiter damit auseinanderzusetzen. Ja. Da. Und ich glaube, dann kann das richtig spannend sein, wenn man mhm. sich wirklich mit so einer Sache so richtig tief äh, beschäftigt. Und wie du auch gesagt hast, es gibt ja auch für manche Diagnosen ähm, Kriterien, die müssen gar nicht alle zutreffen und dann ähm, manche treffen zu, andere nicht. Also da kann man ja richtig tief einsteigen und da vielleicht sogar auch, ein, auch spannende Charakterentwicklungen machen, aber mhm. eben nicht halbherzig und nicht so, ich glaube,
0: das geht auf keinen Fall nebenbei. Ich glaube, das ja. ist
1: richtig viel Arbeit. Ja.
0: Und das, das wäre mir, also das wäre mir ein großes Anliegen, das halt auch wirklich dann zu prüfen, auch was habe ich denn vielleicht für Vorstellungen im Kopf und kann ich die vielleicht auch mal kritisch hinterfragen? So, ne? Oder ist das jetzt mhm. einfach nur, weiß nicht, so ein. So ein, so ein leichter Handgriff, mit dem ich irgendwie eine ne Ebene reinbringe, die es vielleicht gar nicht braucht oder wenn ich die dann reinbringe, dann eben wirklich substanziell. so
1: ja äh, Und nicht ja, total.
0: einfach so ähm, ja, mal angedeutet in der Hoffnung, dass das irgendwie einen Effekt macht. So. Mhm. Ja. Jetzt nicht, dass ich denken würde, dass du das so machst, aber... Äh,
1: Achso, ich habe es jetzt auch gar nicht auf mich bezogen.
0: Du hast auch gar nicht gemeint. Äh, aber das ist, ist einfach so was, was ich grundsätzlich auch im Film natürlich, äh, wo man sich wirklich über... Also es gab ja jetzt so diesen, dieses ähm, dieses Drama um den Film von Sia, wo sie, ähm, ja, ein, ein, um um ein Mädchen mit Autismus ging. Ähm, okay, das habe ich nicht Ja, der ist gar nicht gut aufgenommen worden. Und sie hat halt jemanden auch gecastet, der... der ähm, neurotypisch ist also keinen kein autismus hat ähm, und die sich dann über die dann irgendwie beschrieben hat wie sie das, ähm, wie sie sich da so informiert hat und ähm, hat sich dann irgendwie youtube videos angeguckt von kindern mit autismus die so meltdowns haben ähm, und das ist zum beispiel halt auch in der community von menschen mit autismus ähm, sowas, wo die immer wieder darum bitten, tut das nicht, filmt nicht eure Kinder beim Meltdown, ladet das nicht im Internet hoch, das ist ja, total was, was furchtbar. Ist ein also einfach so ein Zusammenbruch,
1: okay. so ein
0: Ausraster. Mhm. Ähm, ja. Und das hat die sich dann aber angeguckt und darüber hat die dann sozusagen auch ihre Rolle ähm, innerlich ausgearbeitet. Ach krass, ja. Und das war ein ganz, äh, es war relativ, äh, ja, also eine Diskussion, die schon im Vorhinein irgendwie ziemlich ähm, ja, ziemlich schwierig war und äh, ich habe den Film selber nicht gesehen und ähm, bin auch, jetzt kenne mich auch mit Autismus nicht besonders gut aus, aber ich habe eben so mitbekommen, dass da gerade Betroffene auch gesagt haben, äh, nee, <lacht> so vielleicht so nicht ja. Ja? und ja. die auch mit einer Organisation zusammengearbeitet haben, wo auch ganz viele Betroffene sagen, die ähm, dient uns gar nicht, die ist gar nicht äh, diese Organisation unterstützen wir gar nicht als Betroffene. Ah. Ja, okay. Und da ist halt, also das ist irgendwie echt, das sind, es geht halt um Menschen, die darunter leiden und für die das eine Realität auch ist. Ähm, ja, und das sind einfach nur als Unterhaltungs- ähm
1: ich weiß, ich habe den Film jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht diesem Film unterstellen, aber ich meine jetzt so allgemein ähm, mhm. so ein Krankheitsbild, sage ich mal, jetzt äh, wirklich als Unterhaltungsmittel zu verwenden, ja. um irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen, die irgendwas auf die Spitze treibt, das ist natürlich
0: dann ein bisschen ja, kurz gegriffen und nicht so nicht so gut für Betroffene auf jeden Fall. Ja, und wenn man die Möglichkeit, also wenn man sich wirklich dafür entscheidet, in diese Richtung eine Geschichte erzählen zu wollen, dann würde ich wirklich, also wenigstens Bücher von Betroffenen lesen, die gibt es ja, irgendjemand hat sicherlich mal eins geschrieben, also wenigstens mhm. das und dann aber auch Bewusstsein dafür haben, dass das die Erfahrung einer Person ist und dass es das auch nicht gleichbedeutend damit ist, dass es allen so geht. Mhm. Ähm, ja. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Betroffenen auch zu unterhalten, ist das natürlich immer das Beste. Aber eben da sich wirklich bewusst zu sein, es wäre eine, eine ausführliche Recherche, wäre da schon wichtig. Und nicht einfach ja. nur das Halbwissen zu nutzen, was so im Äther irgendwie halt in der Popkultur und auf Instagram irgendwie rumschwirrt.
1: Ja, mir fällt auch so die Frage, warum möchte ich diese Geschichte erzählen? Also, ja. Warum ist mir das jetzt wichtig und was kann ich da zu diesem Thema eigentlich wirklich beitragen. Ja. Ich glaube, sich da einfach so selber zu hinterfragen, ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig. Ja, Ja, aber ich glaube, jetzt sind wir schon ganz schön weit über unserer Stunde, die wir eigentlich immer machen wollen, drüber.
0: Ja, das stimmt. Das sind wir. Aber macht ja nichts. Naja. Äh, genau, ich war wieder mal sehr leidenschaftlich, aber es hat mich und Ich hatte auch ich das fand es auf jeden
1: Fall sehr spannend, was du mir so erzählt hast
0: oder uns allen so erzählt hast. Vielleicht auch nicht so strukturiert, aber es hat war so ein Thema, was mich in den letzten Wochen mal wieder, also was mich immer wieder mal beschäftigt, aber was mich jetzt auch einfach zunehmend beschäftigt, insbesondere jetzt, wo ich auch auf den ICD-11 warte, der eigentlich, glaube ich, im Januar kommen sollte und jetzt aber noch nicht da ist und ähm. Das ist ja auch spannend, dann musst du nochmal erzählen,
1: wenn er da ist, was du da für ein ja, also was du da so mitbekommst und wie es dir damit so geht. Darüber ja. können wir dann ja nochmal sprechen. Das wird auch
0: eine Umstellung auf jeden Fall. Da muss man die ganze ja, Zeit wieder löschen und nochmal neu lernen.
1: Ja, krass. Ja, das musst du uns auf jeden Fall dann nochmal erzählen, wenn es soweit ist. Mache ich. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende,
0: oder? Ja, kommen wir zum Ende. Ähm, dann. Also. Die nächste Folge <lacht> Platonisch schnackt wird dann am 7. März kommen. Genau, da freuen wir uns schon. Genau, da freuen wir uns schon und dann überlegen wir mal, worüber wir da so reden, das wissen wir jetzt noch nicht, aber es ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Vielleicht über Selbstständigkeit, schauen wir mal. Stimmt, das stand ja noch im Raum. Wir schauen mal, genau. Genau, wo es Alles uns so klar. hinzieht. Gut. Genau, einen schönen Februar. Einen schönen Februar. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt. Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?